0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Amparo Dávila Lúgubre, siniestro Son los adjetivos más comunes También inquietud e incertidumbre en los cuentos de la escritora mexicana Amparo Dávila pasa algo sin que sepamos qué, como estar en un cuarto con ventanas y puertas tapiadas, encerrados con criaturas innombrables e indefinidas. Son presencias que atribulan y desasosiegan, difíciles de precisar si corresponden al terreno de lo real o lo imaginario. La leyenda de Amparo Dávila afirma que de niña era visitada por un fantasma con pata de palo que vivió en casonas habitadas por el eco de lo supernatural, que su infancia fue teñida por el drama de la muerte temprana de sus hermanos, que el entorno minero de Zacatecas le otorgó la clarividencia de lo subterráneo, que llevó sus espectros de niña enfermiza e inteligente a un colegio de monjas en San Luis Potosí. Sin embargo, la verdadera escritora que es Amparo Dávila no está en la biografía de antaño, esa de las ánimas en pena y los pasajes abruptos y desolados. Eso es mercadotecnia editorial. Sirve para atraer lectores, para forjar una leyenda. Amparo Dávila en realidad, se encuentra en otra parte. En su voluntad de urdir un estilo impecable y efectivo. También en una estrategia esencial, la de mostrar su noción de mujer zacatecana, mexicana, universal, oprimida y transgresora, en el ambiente macho y conservador que le tocó vivir. Lo católico la pertenencia de sus protagonistas varones a los caballeros de Colón, los maridos que solo obedecen al mandato de su voz, las intocables buenas costumbres, las señoras bien, siempre amenazadas por algo, constituyen una indiscutible presencia. Es la feminista de los fantasmas, de los ambientes acechantes, de la histeria convertida en historia. Esto del feminismo que ahora nos parece evidente no lo era tanto en 1959 cuando Amparo Dávila publica Tiempo Destrozado, su primer libro de cuentos. Alfonso Reyes y Julio Cortázar le ayudan, el primero alentándola como tutor, el segundo recomendándola para ser publicada en el Fondo de Cultura Económica. Es el año en que Elena Garro se divorcia de Octavio Paz, Cuatro años antes, las mujeres habían votado por primera ocasión en México. Diez años antes, aparece el segundo sexo de Simón de Beauvoir. En 1950, una muy joven e intuitiva Rosario Castellanos, en su tesis de licenciatura, titulada sobre cultura femenina, abre camino al puntualizar que, ante la proverbial superioridad machista sobre lo femenino, y para no repetir esquemas impuestos que ellas mismas acatan como naturales, las mujeres deben atenerse a la propia tentativa, a la propia labor, al propio hallazgo. Amparo Dávila llevó a cabo esa propia labor, ese propio hallazgo del que hablaba Rosario Castellanos en relación a lo feminista. Lo hizo no en la arena pública, sino en sus cuentos. Abandonó la poesía de raíces religiosas que practicaba para crear y subvertir desde la narrativa. En El Huésped, una de sus narraciones más conocidas, afirma su protagonista. «Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio. Teníamos dos niños y yo no era feliz» representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio pero que no causa la menor impresión. Amparo Dávila escribe sobre lo femenino para decirlo, para ponerlo al descubierto y legitimarlo. En El huésped, el marido lleva a casa a la espeluznante criatura sin importar las protestas de su esposa. Mi desdichada vida se convirtió en un infierno, dice ella. No está contenta con su vida matrimonial. Igual sucede en otros cuentos donde hay historias contadas de manera magnífica que también pueden leerse como una magnífica metáfora de la imposición machista y la infelicidad de la mujer ante su destino conyugal. No le falta razón a Cristina Rivera Garza cuando afirma. Amparo Dávila arremetió con las mejores estrategias de escritura del terror psicológico y el fantástico oscuro para dar cuenta del horror que liga a hombres y mujeres en el contexto de un patriarcado tan feroz como robusto. No exagero si digo que Amparo Dávila investigaba ya los mecanismos de la máquina feminicida que ha terminado con la vida y asola a tantísimas mujeres en México. Cristina Rivera Garza, por cierto, fue una de las primeras en rescatar a Amparo Dávila del casi virtual silencio en que se le mantenía. La convirtió en personaje de su novela La Cresta de Ilión. Es un alter ego de la propia Cristina fiel a su manera de plantear de manera moderna y literaria los discursos de género. En este libro, Amparo Dávila busca un manuscrito que le ha robado un hombre. El ambiente es irreal, espectral. Al hablar de Amparo Dávila, la narradora dice, era obvio que conocía su propio horror. El horror, la indecible tristeza, la elocuente aunque invisible amenaza, el malestar de la angustia del miedo, eso es Amparo Dávila y su literatura. No sé tampoco hasta dónde soy feliz, escribe la protagonista de Árboles Petrificados. Así, en una frase, todo un mundo. La escritura de Amparo Dávila se aleja del barroquismo sentimentaloide que busca solidaridad, en la lágrima fácil del drama acrecentado para ofrecernos su propio mecanismo de sumisión a la verdadera literatura frases cortas rápidas cargadas de sentido humano ante la cotidianeidad he dicho cotidianeidad no ambientes fantásticos sobrenaturales es la pérdida de lo cotidiano lo que trae como consecuencia ese ambiente ominoso o siniestro y es la repetición de lo cotidiano, el día a día donde nada pasa o se espera algo que no llega, lo que también detona el hastío, la sensación de frustración y zozobra, de que algo anda mal. Su estilo impecable. Obtiene provecho de cada frase. Que decanta y pule. En sus cuentos nos deja siempre con la magnífica duda si es un caso de histeria o de una real amenaza, de un entierro para otro o para uno mismo, de una triste soledad o de una desdichada compañía de monstruo, fantasía o machismo. Su leyenda, la de los fantasmas, abarca hasta 1977 cuando publica su tercer y último volumen de cuentos, Árboles Petrificados. Después ella misma se convirtió en un espectro, habitante de un castillo de sombras y olvido. Solo sus cuentos están vivos para recordarnos que la calidad atraviesa paredes que no se le puede matar con estacas, desmemoria, silencios literarios.